0: 第一百六十章重新楼阁。可是我还有一个没有说完的事情，就是北辰国太子准备离京，边关那边需要重新布防，陛下那边找你过去商量事情。现在太子殿下正在门外等你呢。知道他说完话之后，自家老哥的心情可能不怎么好，所以当这席话说完之后，林寒宁就聪明的躲到了姚锦兰的后面。所以。哥，你还是赶紧过去吧。如果说是危险，外界的危险是来自于林觉义的话，无疑姚景兰的身后绝对是最安全地方。林觉义对谁都有可能出手，可是他是绝对不会对姚景兰出手的。果然，林寒宁的话才刚刚说完，原来林觉义就不怎么好看的脸色就变得更加的难看了。那阴沉的样子，让人想起暴风雨前天空中布满的乌云。好了，姚锦兰抓住林觉义的手，轻轻摇动两下，讨好的对着某人笑笑。陛下有令，你还是赶紧去吧。皇帝陛下有令，那是非去不可了。到时候林觉义去了皇宫，自然就没有办法惩罚他了。或许他可以逃过一劫。想到这里。姚锦兰脸上的笑容越加甜美，林觉义低头，冷眼斜睨着满脸笑容的姚锦兰，声音毫无温度道：“我先去宫里。”就知道会这样。姚锦兰在心里狂喜，眼里满是笑意，脸上倒是分毫不显，只是犀利如林觉义又怎么会看不出来？你的惩罚延迟到晚上，你可以好好准备准备。林觉义说完。起身朝着外面走去，身子刚硬如黑色疾风掠过。等到姚景兰和林寒宁放映过来的时候，人已经走到几步开外去了。耳边似乎还有着湿热的暖气，痒痒的，带来些许异样的感觉。姚景兰站在原地，全身僵硬，一动不动，像是尊白玉雕成的玉雕。林寒宁回头看见的就是这么一副场景。凑近姚锦兰的面前，眼珠一转，嫂子，我哥刚在你耳边说了些什么呀？林寒宁靠近姚锦兰，语气暧昧，全身僵硬，犹如雷劈，只是面色寒春，让人不由得怀疑刚刚的雷是否太温柔了。姚锦兰扭头看了林寒宁一眼，朝着外面走去。我发现我就是一个傻子。他是疯了才会答应林觉义用自己去换林一，而且他想不用等到晚上，他就已经知道林觉义所谓的惩罚是什么了。到底说了什么？自家老哥做事从来都是神神秘秘的，要猜到可不容易。可现在连姚景兰都成了这个样子，林寒宁只感觉自己的心痒痒的，想知道。只是姚景兰已经走了。虽然长公主殿下的宴会在十天之后，不过因为长公主殿下在天启的特殊地位，所以京城贵女对于这一宴会可都是非常在意。在知道这个消息的时候，一个个朝着京城里胭脂水粉店涌去。胭脂水粉、金银首饰这样的东西，平南王府也不是没有。不过为表示对长公主殿下宴会的尊重，还准备的还是要准备一下。比如王妃在收到请帖之后，分别让人送了几匹绸缎和几套头面到姚景兰和林寒宁的院子了。想到林寒宁说的，京城许多的胭脂水粉店都给贵女们给踏破了，姚景兰认为自己还是有必要出去一次的，让人套了马车，和林寒宁一起朝着外面而去。林寒宁坐在马车里，不时撩开车帘朝着外面看去。外面街边的路上，有不少贵女正从自家马车上下来，走向一家家胭脂水粉店。林寒宁看了一会儿，这才放下帘子，秀眉微皱，看着姚景兰，满是不解：“嫂子，我们这是出来做什么呀？买胭脂水粉？只是这沿路已经经过了好几家胭脂水粉店了，可是姚景兰都没有停车看看的意思。”所以林寒宁有些闹不准姚景兰是想要做什么。姚景兰闭着眼睛，听见林寒宁的话，淡定自若道：“到了你就知道了。”有了姚景兰的话，林寒宁也不问了，安静的坐在马车上。好在没有多久，马车就停了。林寒宁和姚景兰一起下车，看着头顶出悬挂着的牌匾，眼里闪过讶异：“珍宝哥。说话的同时，林寒宁扭头朝着姚锦兰看去，不明所以道：“我们是要在这里选购首饰吗？”如果是几年前，姚锦兰要说来珍宝阁购买首饰、头面什么的，林寒宁肯定没什么话说，因为珍宝阁里面的玉石算不上顶好。不过因为设计独特，款式新颖，很是吸引眼球，在京城的贵女圈中还是颇有好评的。不过那都是过去，现在嘛，玉石的本身不怎么样，款式设计与一般店铺相比并没有太过特别的，所以近两年来，珍宝阁已经逐渐从京城贵女的视线中淡出了。迎着林寒宁疑惑的目光，姚景兰勾唇一笑，朝着里面走去。是也不是？鉴于上次姚景兰来珍宝阁之后。发生的一系列事情实在是太令人印象深刻了，所以这才姚锦兰一进去就受到了贵宾级的待遇。泛着热气的香茶摆在桌子上，随着空气盘旋上升，白雾袅袅，神秘优雅。珍宝阁的掌柜的弓着腰，屏住呼吸，脸上挂着讨好的笑容，站在姚锦兰的面前，小心翼翼道：“不知道是子妃这次来店里是？”看手势。不过是买还是做其他，就得是情况而定了。最近店里生意怎么样？姚锦兰端起茶杯捧到嘴边，掀开茶杯，任由里面闷了许久的热气悠悠的散出，遮住了人的视线。等到茶水泛凉，微微的呷上一口，这才舒了口气。掌柜的眼珠转了又转。这才抬头恭敬地看着姚景兰，回世子妃的话，托长公主殿下的福，最近小店生意还是不错的。因为长公主殿下要举办宴会，京城贵女都争相着购买胭脂水粉、珠宝首饰。只是京城就这么大个店，买东西的人又多，所以即便最近几年珍宝阁的名声已经没落不少，但是还是有着不少人前来。姚景兰和掌柜的顾自说着话。虽然话不多，可是却让林寒宁从中听出一个有用的讯息。好了，我知道了。现在你去将珍宝阁最好的首饰都给摆放出来。待会儿我会让你给你送来一些饰品的款式图，你让玉雕师傅连夜加工，多做一些首饰出来。最近买东西的人多，相信经过这次之后，珍宝阁会重新回到京城贵女们的视线中。掌柜猛地抬头，眼睛一亮，大声道：“是。”小的知道了。从前，珍宝阁本来就是京城里数一数二的首饰铺子，这才会被陆大将军选来给女儿做陪嫁。只是后来陆云意外死亡，珍宝阁到了杜云兰的手中。杜云兰为了将珍宝阁牢牢控制在自己的手中，用尽手段将原本铺子里的人都给赶走了，所以珍宝阁的没落才会那么迅速。而现在，时隔多年。想到珍宝阁又要恢复曾经的辉煌，掌柜的怎么能不激动呢？掌柜的说完，转身朝着后面走去了，留下姚景兰和林寒宁在桌边坐着喝茶。不过这个时候的林寒宁可没有心情喝茶，看到店里没有了其他人，扭头看着姚景兰，急不可耐地问道：“嫂子，这店不会是你的吧？”刚刚姚景兰和那掌柜的说话时候的神情、语气，分明就是主人吩咐自家下人的时候才会用到语气。对，姚景兰将茶杯端起，喝了口茶，嗓子舒服了些，这才扭头看向林寒宁，点点头。珍宝阁是当年我外公给我母亲的陪嫁。原来如此呀！林寒宁恍然大悟。我说怎么那掌柜的这么听您的话呢？原来这根本就是你的店呀！姚锦兰听着林寒宁的话，扭头看了他一眼，似笑非笑。我刚刚的话说的对也不对，这店是我母亲的陪嫁，不错。不过在我母亲走后，杜氏就接管了过去，到我出嫁都还没有还给我。怎么可以这样可恶？姚家好歹也是公侯府第，怎么会眼皮子浅的，连原配的这点嫁妆都不放过？按天启的习俗。一般人家原配死后，其财产夫家虽然可以管理，但在原配有子女的时候是不能够直接拥有的。这份财产要在原配子女成亲之后还给他们的，若不然则触犯了法律。不过话虽然是如此说着，可是真正做到的人家并不多。很多人家在原配死后，若是娘家不管的，夫家大多都会直接将这批嫁妆给霸占了。这样的事情，林寒宁以前也不是没有听说。不过，当青儿从姚锦兰的嘴巴里说出来的时候，感觉又是不一样。他们连你娘亲留下的嫁妆都不放过，可见这些还不知道怎么虐待你们姐弟呢。公侯府邸没有了娘亲的孩子，日子很难过。林寒宁知道，只是从来不会真正的想到。姚锦兰喝着茶水，没有说话。林寒宁从小在锦绣丛中长大。有父母哥哥保护，从来都没有见过真正的邪恶，怎么会懂得什么叫做虐待？杜云兰拿走原本属于他们的东西多了去了，不过一间珠宝铺子，连零头都还没，还算不上。真正残忍和恶毒的还在后面。